0: Es La Mirada libre en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos conectados ahora con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy buenos días nuevamente. ¿Cómo estamos?
0: Hola Magdalena, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenos días, bien también. Héctor, hablemos de, de este plan paso a paso presentado por el gobierno que consta de cinco etapas y una serie de indicadores que permitirán saber en cuál de ellas se encuentra cada comuna de nuestro país y por qué. ¿Qué te parece este, este plan?
0: Mira, yo creo que se ha generado una eh, transparencia respecto de cuáles van a ser las etapas que el país va, va, va a vivir en los próximos meses. Eh, y esto era necesario porque en definitiva eh, no estaba muy claro eh, cuáles eran los criterios y en qué momento se iba a tomar decisiones de desconfinamiento. Este era el tema que más se conversaba, era el tema que más preocupaba a toda la gente. Ya. Los que están confinados... Eh, los que no también, eh, los empresarios con toda razón, los trabajadores, ya por, por la incertidumbre que, que, que esta situación eh, genera. Pero hoy día, cuando te están diciendo, mira, este es el plan, ya que puede ser perfectible, yo no tengo duda respecto de eso, de que en definitiva se pueden corregir algunos de los aspectos que están definidos, más que en las etapas, porque las etapas corresponden a, a, a lo que se ha aprendido en el mundo respecto de desconfinamientos progresivos para evitar de que se produzcan rebrote, Pero, sin embargo, se han generado una serie de indicadores que objetivizan la decisión. Y estos indicadores que objetivizan la decisión, algunos de ellos también están absolutamente alineados con lo que están estableciendo organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y los mismos que ha establecido el, el Comité COVID-19 que asesora al gobierno. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo creo que va sum, sum, sumamente bien. Ahora, no cabe duda de que van a haber discusión respecto a los indicadores. No cabe duda de que eh, eh, uno pudiera esperar, por ejemplo, que el, el R efectivo, que es el, el, el indicador de contagiosidad o de reproducción de la enfermedad, ya pudiera ser más exigente que lo que se está planteando, que sea menor que uno. Ya eh, podría ser que se acerque más a 0,5, como en algunas partes ha sucedido. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que eh, más que cansarlos con, a los auditores con indicadores, yo diría que en general ya, eh, los indicadores, eh, a mi juicio, eh, están bastante bien planteados y, sin embargo, yo creo que algunos de ellos van a tener
1: que ser perfectibles. Héctor, lo que hay que ¿Cuándo hay que tener piensas para que... Allá? Ah, perdóname. La, solamente preguntarte por la región metropolitana. Sí. ¿Cuándo piensas que se va a poder comenzar este plan? ¿Y cuándo vamos a poder entrar a la etapa 2 de transición?
0: mira lo que lo que uno observa es que efectivamente estamos avanzando hacia la disminución eh, hay tres ámbitos en los cuales uno tiene que mirar esto el primer ámbito son los indicadores epidemiológicos y en eso estamos cumpliendo de alguna manera distinta comunes en la región no todos ojos no no están no están en, en el nivel que corresponde ya por lo tanto desde como profesional yo diría que estamos avanzando en indicadores de tener una dos, tres semanas de baja sucesiva de los casos. Segundo, de que el RFCU...
1: Héctor, te, estamos con problemas de, de señal ahí.
0: Ahora, tercero, ah, ahí sí. cree que la, que la tasa de ocupación de las UCI ...también está eh, reduciéndose, por lo tanto desde esa perspectiva ya tenemos que ya están bajo el 90% como promedio... ...por lo tanto desde esa perspectiva está bien, sin embargo tenemos que decir de que hay dos, dos servicios de salud... ...que es el norte y que es el sur oriente que todavía están con indicadores eh, superiores al 90%, por lo tanto todavía le falta... ...también vemos de que eh, la positividad ha bajado ya que es la cantidad de personas que resultan positivas de todos los exámenes que se hacen. ya Por lo tanto, desde esa perspectiva estamos alrededor de un 15%, también está bien. Por lo tanto, desde esa perspectiva estamos bien. Sin embargo, hay un elemento que creo que eh, va a marcar la diferencia y que es básicamente la capacidad que tenga la autoridad sanitaria y el sistema de salud en su conjunto ya para poder detectar y poder trazar a los casos significa de poder identificar que todos los casos que están apareciendo son de un contacto que ya estaba eh, identificado. En la práctica esta situación que en definitiva es un indicador tremendamente importante para poder asegurar la enfermedad no se reproduzca a la velocidad que se venía reproduciendo pasa a ser un elemento central y creo que ahí es donde eh, la autoridad sanitaria está trabajando y es ahí donde hay que poner eh, las fichas de manera muy, muy fuerte para poder lograr que en definitiva se produzca el desconfinamiento. La pregunta concreta, ¿en qué momento? Yo creo que dadas las etapas, nosotros debiéramos en, las próximas, en los próximos días no sé, una semana, eh, diez días, Debiéramos ya estar en la etapa, eh, probablemente la próxima semana, va a depender de lo que decía la autoridad sanitaria, ya eh, hoy día o de aquí al domingo, ya debiéramos estar entrando a la etapa de transición. Es decir, que las personas van a tener restricciones de eh, movimiento los fines de semana, sábados, domingos y efectivos, pero se van a poder mover entre lunes y viernes. Esto ya de alguna manera empieza a normalizar la actividad. Y en segundo lugar, lo que hay que tener claro es que todas las medidas de restricción ya eh, que tienen que ver en esta etapa de transición, que tienen que ver con eh, no uso de eh, restaurantes y cafés, los pubs, eh, los colegios y todos los lugares donde se reúnen grandes grupos de personas, esos van a seguir con algunos niveles de restricción. Pero sin embargo, como es una etapa de transición, ya esta etapa debería pasar a la etapa de preparación, en la cual básicamente lo que se pretende es que en esta etapa de transición ya se empiecen a preparar en forma muy activa todas las actividades para que en definitiva, en base a protocolos muy bien definidos, puedan trabajar en los próximos eh, en las próximas semanas y meses. Hector, lo que hay que ver lo que hay que hay ver es que a nivel eh, internacional, la experiencia que es lo que ha mostrado, que cuando el desconfinamiento se ha hecho de manera pausada, pero muy organizada, con muy buenos protocolos, ¿ya? y con muy buena disciplina por parte de la población, porque aquí hay que, no hay que perderse de vista en lo siguiente, cuando hay cuarentena, la responsabilidad de que en definitiva eh, la gente eh, mantenga la distancia, es, es básicamente la autoridad, porque la autoridad impone su, 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 su autoridad, digamos valga la redundancia, y en definitiva le dice, usted no se mueve, usted no se desplaza, yo a usted le voy a, le, voy a, le voy a prohibir. Pero cuando yo levanto esa restricción, la responsabilidad del distanciamiento físico, del uso de mascarilla, la responsabilidad de las higienes, de los espacios, de los protocolos para que se cumplan ciertas normas, se traspasa directamente a las personas y a las organizaciones eh, civiles, a las empresas, a las instituciones. Y allí es donde... Se ha visto de que los países que han sido más disciplinados han tenido muchos mejores resultados. Uh -huh. Y ese es un elemento que no hay que perderlo de uh -huh. vista.
1: Claro, no, no relajarse tampoco. Y, y Héctor, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud, del Instituto de Salud Pública de la UNAV. ¿De, ¿De qué manera se avanzaría en este desconfinamiento en la región metropolitana? O sea, ¿va a ser por comunas, por grupos de comunas, por área geográfica o, o, o región en general? Eso es una pregunta. Y lo otro es cuánto dura en total el plan paso a paso. O sea, si todo sale bien, desde que se anuncia en una comuna específica de la transición hasta alcanzar el paso 5, que es la apertura avanzada, ¿cuánto puede durar eso eh, si se van mejorando los indicadores?
0: Mira, yo creo, yo creo lo siguiente. Creo primero de que lo ideal es que se, eh, se, cuando se produzca el desconfinamiento, ojalá sea de la región metropolitana completa. Ese sería lo ideal. ¿ya? Pero eso va a depender fundamentalmente de la homogeneidad que tengan las distintas comunas en cuanto a sus indicadores. ¿Ya? Eh, y lo que yo observo es que todavía hay una heterogeneidad muy grande en las distintas comunas. Hay comunas que todavía tienen una cantidad de, eh, de contagiados activos eh, muy alta. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que esas comunas están con dificultades para poder ser eh, desconfinadas. Eso es lo primero. Lo segundo, si es que ese, ese, esa, esa mejor opción no es posible, lo más probable es que se tomen macrozonas de Santiago de tal manera que se, se, se tomen eh, zonas que de alguna manera coincidan a las áreas geográficas de algunos servicios de salud completos de tal manera que en definitiva se produzca ese ese desconfinamiento por macrozona pero no es la mejor opción la mejor opción es que se tomara la región metropolitana completa pero si eso no es posible algunas comunas que estén más bien aisladas no que estén en el centro no estoy imaginándome en la comuna de Santiago versus la de Providencia que una esté y la otra no esté eso ya se vio que no funciona mm -hmm. ¿Ya? Pero, sin embargo, se podrían tomar áreas mucho más más completas. Eh, esa es lo primer, la primera pregunta. pregunta. Respecto de cuánto demoraría este proceso, ¿ya? el desconfinamiento total, que es la última etapa, yo creo que llega con la vacuna. Yo creo que es difícil que llegue antes. ¿ya? Yo creo que lo que vamos a tener es que vamos a tener una apertura inicial, ya eh, pero la apertura a, eh, avanzada... Cuando ya se elimina toquequea, se elimina la aduana, los cordones sanitarios, se permite el traslado a la segunda vivienda, hay libre movilidad de todas las personas, ya completa, y se permite la apertura de los restaurantes hasta el 75%, de los pubs, las discotecas, los gimnasios, etcétera ahí yo creo que eh, esa situación, salvo que hayamos logrado ya un R efectivo muy bajo, pero muy bajo, muy inferior a 0.5%, yo creo que en ese escenario ¿ya? yo creo que se va a dar más o menos con la, eh, con la vacuna. Y esa situación pueden ser cuatro o cinco meses
1: más. O Por sea, tanto, ¿para el paso pero, cinco, que la apertura avanzada tendría que ser con la vacuna?
0: No, no necesariamente. Digo, si, hoy, si los indicadores en ese minuto están con un R efectivo muy bajo ¿ya? y la cantidad de activos son muy bajos, ya uno podría eh, producirla antes que la vacuna. Pero si en caso de que esa situación no se nos da y se nos produce lo que está pasando en otros países, que en definitiva estamos frente a una situación de eh, endemia, es decir, eh, de, de un nivel de contagiosidad permanente, estable, pero pero que en cualquier minuto se puede arrancar hacia un pic, ahí ya es más complicado. Y en ese caso, lo que sí hay que tener claro es que las restricciones respecto de distanciamiento físico, las restricciones respecto de uso de mascarilla en forma obligatoria y las restricciones de higiene van a ser obligatorias en cualquier momento. Por lo tanto, lo que sí uno puede esperar es que tengamos en los próximos eh, semanas y probablemente en los próximos dos meses un avance importante en las etapas de transición, de preparación uh -huh. y de apertura inicial. Yo creo que pero, eso en los próximos dos tres meses se puede dar sin problema.
1: Solo para recapitular, nos tenemos que despedir, pero de la, entonces de la etapa uno, o sea, desde que se empieza el desconfinamiento, digamos, hasta el paso cinco, antes de, de, de la vacuna, ¿cuánto podría demorar en una comuna en específico?
0: En una, comuna, en una comuna que se den bien los indicadores y que tengamos un muy buen sistema de detección y trazabilidad, lo podemos dar en un, en un periodo de dos a tres meses en total, todas las etapas. Ya eh, Por lo tanto, eso, eso es lo que uno debiera esperar. Sí, y lo otro bien. que hay que tener claridad, que no se nos olvide, que no se nos olvide de que igual, aunque lo hagamos muy bien, vamos a tener rebrotes. Y esta es una situación que hay que tenerla así de clara para que cuando se produzca un rebrote la gente no se imagine que el plan fracasó. Sino que en definitiva lo que va a pasar es que ese rebrote, si la autoridad ha tenido un buen sistema de detección y trazabilidad, lo va a controlar rápidamente. Perfecto. Esa Es la experiencia que se ha vivido en otras partes. Uh -huh.
1: Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias nuevamente por haber estado acá en el Muy programa.
0: Bien. Un placer. Hasta,
1: Hasta la próxima, Héctor. Buena semana. Bueno, yo me despido también de todos los auditores de Radio Agricultura y hasta mañana. Los invito a quedarse en, con, en sintonía con Conectados en el programa de El Checho Irán. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción. Magdalena Olea producción Doris Mora